0: Paul Misterele Londrei Volumul al doilea Fica Spânzuratului Capitolul 2 Doi îngeri pe marginea unei prăpăsti. Bărbatul care intrase în salonul de la parterul lui Hanului Regele George putea să aibă vreo 50 de ani, dar părea mult mai bătrân. Când își scosese mantava și pălăria, Apăru una din acele figuri sanguine pe care valoarea nu-și poate găsi loc decât după ani îndelungați de suferință. Totuși, chipul său era palid. Pe fiecare trăsătură stătea antipărit cu litere vizibile un întreg șir de suferințe fără leac, de nehotărâri dureroase, de neliniști, de aspirații și de lupte cumplite purtate în adâncul sufletului, cu energia sălbatică a unor pasiuni nedomesticite. Mincinoșii iscusiți au grijă să se apropie cât mai mult de adevăr în născocirile lor. Ei dobândesc astfel un fel de culoare locală, cu care oamenii de bună credință sunt lesne trași pe sfoară. Bob Lantern, care era un mincinos de prima mână, a grijă să nu uite acest principiu elementar al veseriei. Dintre toate hanurile suspecte în care ar fi putut fi la fel de ușor să-și pună în aplicare planurile diabolice, îl lăsese tocmai pe cel al lui Mr. Graff, deoarece Angus McFarlane obișnuia să tragă acolo ori de câte ori venea la Londra. Omul care abia intrase era într-adevăr moșierul Angus McFarlane de la castelul din Crew. Cum spuneam, sosirea lui într-un asemenea moment fu o adevărată lovitură de trăsnet pentru cei doi proprietari. Mrs. Graff căzu pe un scaun fără spătat în vreme ce soțul ei holbă ochii prostește și început să răsucească nervos părul astru al favoriților săi roșcați. Angus nu dădu nicio importanță emoției lor. Își apropie de foc veșmintele udate de ploaie, și aruncă pe masă pălăria sa garnisită cu o ramură de tisă. Sunt foarte obosit," spuse el. Pregătiți-mi camera." Camera dumneavoastră," repetă graf, mormăind. Camera dumneavoastră, domnule McFarlane. a furisit să fiu dacă mă așteptam să vă văd în seara asta." Da, domnule McFarlane sau înălțimea voastră, cum vi se spune acum pe legea mea, dracu să mă ia dacă vă așteptam." A luat altcineva camera mea?" întrebă mușierul. Dacă a luat-o?" Slavă Domnului, regele George, are destule. Cât despre a dumneavoastră?" Mai puțină vorbă, prietene." îl întrerupse blând hangița, care avusese timp să-și revină și al cărei zâmbet strălucea din nou. Ah, înălțimea voastră să ne facă o surpriză. Cum se simte înălțimea voastră? Ce veșni aduceți din țară?" Întrebările fusese răpuse cu o nespusă volubilitate și cu un aer care voia să fie prietenos și vesel. Mă simt prost, răspunse rece moșierul, și n-am nicio veste. Nu vreți să-mi pregătiți camera? Mr. Graf voia tocmai să ia cuvântul, dar nevastă s-a îi închise gura printr-un semn al mâinii. Fiecare își câștigă pâinea cum poate, înălțimea voastră, spuse ea pe un ton insinuan, în care se simțea totuși o ușoară nuanță de ironie. Nu toată lumea a primit ca dumneavoastră de moștenire un castel frumos care aduce mai multe lire decât și lingicei cei câștigăm noi. Camera dumneavoastră ne slujește la un mic comerț pe Tavisa și chiar în clipa asta avem acolo câteva baloturi. scoateți le de acolo, spuse McFarley nerăbdător. Dar avem și alte camere, ce naiba, mormăi Graf prost dispus. Dragul meu, interveni Mrs. Graf. Mai țineți gura. Cred că înălțimea sa are tot dreptul să și aleagă camera care îi place. Vă rog, puțină răbdare, Mr. McFarlane. În maximum jumătate de oră totul va fi pregătit. Să vă servesc între timp cina? Am să mănânc în camera mea, spuse moșierul. Zoreșteți oamenii, doamnă. Toată casa mea se află la dispoziția înălțimii voastre, replică Mrs. Graff, căreia nimic nu putea să-i tulbure blândeția inalterabilă. Alerg și mă întorc numai decât. Mr. McFarlane, totul nu n-o se să dureze mai mult de un sfert de oră. Se ridică și ciupis zdreavă în întreagă brațul soțului ei, care și-l un țipă de durere. Încearcă să-ți de vorbă, strecură ea la ureche, și când ai să mă auzi ușind, puteți urca. Mr. Graf făcu un semn de supunere. Angus McFarlane se așeză pe scaun pe care îl părăsise hangița și la apropie de foc. Azi un fric al naibii domnule McFarlane începu brust Mr. Graf, căruia îi stătea pe inimă porunca suveranei lui de a ține de vorbă pe moșier. Un frig a furisit, brr! O să-mi spuneți că e firesc în anul timpul ăsta, dar există frig și frig! – Brr! Brr! Am apucat zile de iarnă în care vântul era blând ca... Foarte blând. Zău așa. Asta știe oricine. – Vreți să luați puțin tutun irlandez, domnule Neferley? Mr. Graf îi întinse cutia deschisă și abia atunci își dădu seama că mușierul nu l-asculta. – Scoase un lung oftat de ușurare. – E cufundat în gânduri, își spuse el în șapte. Acum ai putea să-i furi și mâna dreaptă, fără ca stânga să simtă ceva. Îi e tot una. Tare aș vrea să știu că treaba s-a făcut acolo sus. Moșierul își încrucișase mâinile pe genunchi. Capul îi era plecat înainte. Privirea e și fixă părea să urmărească fumul gros și verzui ce ieșea din grătarul sobei, în care Mrs. Graff aruncase praf de cărbune. Înainte de a părăsi camera, dar, în realitate, ochii moșierului nu vedeau nici fumul, nici glătarul, nici altceva. Era absorbit în gândurile lui, și chipul său căpătase o expresie și mai întunecată decât înainte. Sprâncenele îi se încruntaseră, avea o respirație gâfuită McNeb, McNeb, murmură el. În sfârșit cu glas stins. Bietul meu, frate! Visurile mi-au spus-o. Sângele meu trebuie să te răzbune. Sângele meu trebuie să-l pedepsească. Se opri și răsuflă din greu. Încă nu cutez să lovesc, urmă el mai încet. Aștept să capăt curaj. De ce oare Dumnezeu îngăduie să iubim pe cei pe care ar trebui să-i urâm? Între timp, hangița urcase scara cu pași de lup și luase locul la pândă, lângă ușa camerei ocupată de cele două surori. În dărătul ușii se petrecea o scenă ciudată, menită să impresioneze și pe spectatorul cel mai nepăsător. Dar Mrs. Grah era de multă vreme întărită împotriva milei. Își lipise iar ochiul de gaura cheii, și îi părea tare rău că nu putea să audă cuvintele rostite, asistând numai la o pantomimă. Într-adevăr, pierdea jumătate din plăcere. Iată ce se petrecea dincolo de ușă. Berea turnată de Mrs. Graff, berea aceea strașnică de Sam Dustin, conținea într-o doză destul de puternică lichidul pe care Bob Lenter îl căpătase de la Bishop Hoytaru, la The Pipe and Pot, Lichidul nu era altceva decât narcoticul puternic folosit de uciga și furnizor de cadavre pentru adormirea victimelor lor. Cele două surori nu băuseră decât foarte puțină bere scoțiană, dar efectele narcoticului începură să se facă simțite. Încercau o senzație de beatitudine și un fel de reconfortare subită. Ana a început să cânte, în vreme ce Clary Dufru liber gândurilor ei și, pentru prima oară după multe zile, o licărire de speranță ilumina sufletul. Apoi, amândouă, simți răscândurile încăperii unduind sub pașii lor. Erau purtate de unduirile moi și lente, asemănătoare legăturii unei corăbii pe o mare liniștită. Ana închise ochii surâzând, Clary deveni deodată lividă și se strădui să-și recapete echilibrul. O vagă bănuială a adevărului îi străbătu mintea. Starea celor două surori înfățișa simptome cu totul opuse. Pe lângă deosebirea dintre temperamentele lor, exista acum între ele o propastie. Ana, viața copilă, dormea fericită în timp ce Clary întrezărea nedeslușit situația îngrozitoară. Întâmplător, privirea Cleriei căzu asupra Anei, a cărei față surâzătoare se sprijinea de spătavul fotoliului. Văzându-o astfel, Cleriei avu un șoc. Se prăbuși fără blagă în fotoliul ei și două lacrimi îi se preinseră pe obraz. Surioara mea, sărmana Ana, șoptia cu glas tânguitor. Ana auzi. Buzele îi se întredeschiseră. Îl iubesc mult, spuse ea cu voce bucuroasă și liniștită a oamenilor care au suferit și împrezăresc fericirea. De foarte multă vreme, Clary, ieri am crezut că-l iubești și tu. Vai, surioară, cât am mai plâns în timp ce dormeai! Clary își frecă fruntea cu mâinile crispate. Tată, tată, strigă ea cu violență de ce nu vii să salvezi copila? Oh, doamne, jerfește-mă pe mine, dar salvează-o pe ea! În clipa aceea, Mrs. Graf, părăsind salonul de la parter, își relua locul de pândă în spatele ușii. Văzându-le pe cele două surori nemișcate, crezu că totul se sfârșise și voia tocmai să apese pe clanță, când o mișcare a Anei o opri. Într-adevăr, Cea mai mică dintre surori se răsuci în fotoliu și întinse mâna în gol unui personaj imaginar. Mulțumesc, mulțumesc, tată, spuse ea, fericirea mea îți va fi răsplata. Steven mă iubește atât de mult, adăugă ea rușinată. Iar eu? Vai, eu? Mâine e economia, n-am să mai scot o vorbă până mâine. Clary nu mai era în stare să plângă liniștea ei atingea delirul. Fiecare cuvânt al Anei îi sfredelea inima. Uneori voia să mai spere și își spunea că bănuielile îi se întemeiau doar pe timiditatea de adolescență. Dar efectul narcoticului era atât de vădit asupra Anei, încât îndoiala devenea imposibilă. Dar oare asupra ei, fiind mai puțin vizibil. Efectul nu era într-un fel mai îngrozitor, ea rezista, dar era învinsă, învinsă în cunoștință de cauză. Era o luptă adevărată, dușmanul, mai tare ca ea, întindea o mână de plumb asupra ei și o înglânzea. Totuși, încă nu cu o de săvârșire, deoarece, în ciuda puterii narcoticului, cantitatea înghițită de fiecare dintre surori, se prea mică pentru a avea un rezumat imediat și hotărător. Mrs. Graff dădea semne de nerăbdare și blestema în spatele ușii, temându-se tot timpul ca nu cumva moșierului să-i dea prin gând să urce scara. Dacă ar mai bea puțin drăgălașele de ele, își spunea ea. În clipa aceea, Ana, trezită iar sau poate începând să viseze, continuă să cânte cu voce slabă. Primul sunet al acestei voci, dragi, o făcu pe Clary să tresară și să-și recapete oarecum forțele. Se ridică spre marea mirare a doamnei Graf, care răsucire pe decheia ambroască și se îndepărtă de ușă. Ne-au închis aici, murmură ea curăceală, ca și cum s-ar fi așteptat la acest lucru. Abia se ținea pe picioare și își simțea capul ca de plumb. Străbătut din nou daia clătinându-se și se apropie de fereastră. Această fereastră, ca aproape toate ferestrele din Londra, era alcătuită din două rame suprapuse, destinate să alunece una peste cealaltă, de jos în sus. Clery încerca să ridice rama de jos, gândindu-se, desigur, să ceară ajutor, dar lemnăria era foarte grea și lipsită de contra greutățile care de obicei permit manevrarea cu ușurință a acestor neplăcute și incomode ferestre. După două sau trei eforturi neîncununate de succes, Clary își lăsă brațele de-a lungul corpului și își plecă răsemnată capul. Încearcă, Turturico, străduiește-te, porumbițo," își spunea în gând Mrs. Graff. Cu cât ai să muncești mai mult, cu atât ai să dormi mai repede." Slavă Domnului! La asta mă pricep! Ce mulțumită e clerii de fericirea mea, spuse în acest moment Ana, care se ridică puțin, dar fără să deschidă ochii. Draga mea, ah, tare își vrea ca și ea să iubească un bărbat, așa cum îl iubesc eu pe Steven al meu, căci, fără îndoială, ar fi și ea iubită. E atât de frumoasă, Cleri! Auzind aceste cuvinte, sora cea mare rămase în picioare, dreaptă și țeapănă, ca și cum sângele i s-ar fi închegat deodată în vene. Un gând nou îi trecuse prin minte, un gând copleșitor. Doamne, Doamne, spuse ea căzând în genunchi, n-am să-l mai văd niciodată. Și mă iubea. Ideea morții, căci cleri nu mai aștepta decât moartea, nu o torturase până acum decât în legătură cu sora ei, uitându-se pe sine. Acum disperarea ei creștea din pricina propriei nenorociri. Dragostea ei, înfocată, spontană, absolută, fără limite, arunca pe planul al doilea dragostea de soră. Ultimele aspirații aveau să se îndrepte de aici înainte spre el. Speranța ei, zeul ei. Nu mai putea fi vorba de calm, de resemnare, de regrete, de lacrim, de durere nesfârșită. Beata fată se agita neputincioasă, suferind cumplit. Ana continua să surâdă în vis și, din când în când, șoptea cuvinte de fericire extatică. Între timp, Mrs. Graf, înfricoșată de gemetele clariei, care puteau să ajungă până la urechile mușierului, coborând grabă scara și din pragul ușii, îi făcu semn soțului ei să se apropie de îndată. Iați viuara”, Vioara, poruncia!" Vioara, scumpa mea," repetă Graf, uimit. Gura! iați ți Vioara, ți-am spus!" De sus, din capul scării, se auzi un țipăt prelung. Mr. Graf înțelese. Luă o vioară prăfuită care a târnat de fereastră și căreia îi lipsea o coardă și frecă arcușul cu sa Parcă am auzit un țipăt," spuse Angus Mafferlein, ieșind din întunecata lui visare. Încă puțină răbdare înălțimea voastră," răspunse Hangița. Peste cinci minute camera dumneavoastră va fi gata." În aceeași clipă, arcușul scârții pe coardele viorii, scoțând un sunet diabolic. Macfarlane își scoase din buzunar o bonetă și și peste urechi, în timp ce Graf zdrângănea asurzitor o arie de operă. Astfel, ultimele gemete ale sărmanei Clary se amestecară cu sunetele caragioase ale muzicii. Vocea ei se stinse curând sub povara unui somn invincibil. Eduard murmură ea în cele din urmă, într-un ultim hohăt de plâns. Eduard, te-am iubit, te iubesc. Oh, nici măcar nu vei ști că a murit cu chipul tău un în gând. Încercă să se tărască până la sora ei, care, întinsă în fotoliu, dormea cu un surâs de înger pe buze. Vor veni să ne ia, gândea ea căci nu mai putea vorbi. Vor veni. Din somn vom trece în abisul morții. Viata mea surioară, nu va avea mormânt unde stivă să poată veni să o plângă. Iar eu? Cine-i va aduce ultimul meu suspin, Eduard? Să prăbuși paralizată lângă sora sa, își puse capul pe pieptul ei și gemu Ce rău am făcut, Doamne, ca să avem parte de o asemenea moarte. Nu se mai mișcă deloc. Steven, dragul meu Steven, îngână Ana, încolocind cu brațele ei albe și frumoase, gâtul surorii adormite. Ce bun e Dumnezeu și ce fericiți suntem împreună! Sfârșitul capitolului 2